0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast und es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir diese Podcast-Folge anzuhören und heute möchte ich mit dir über das wichtige Thema Trauma-Bonding sprechen. Toxische Beziehungen sind oftmals durch eine starke Anziehungskraft zwischen den beteiligten Personen gekennzeichnet. Und diese Anziehungskraft, die kann auf völlig verschiedenen Faktoren berufen, wie zum Beispiel auf gemeinsame Interessen, dem Wunsch nach Nähe und Geborgenheit oder auf sexuelle Anziehung. Bei mir trifft das Letztere zu, also... In meinen Beziehungen war die sexuelle Anziehungskraft enorm hoch. Also das heißt, man kann oder man konnte diese sexuelle Anziehungskraft quasi schon dreimal gegen Wind sehen. Und ja, das war auch immer das, was mich immer wieder in die Hände des Narzissten geführt hat. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, welche Auswirkungen dieses, diese, diese Problematik in einer toxischen Beziehung wirklich hat. Und ich danke dir, dass wir jetzt wieder Zeit miteinander verbringen und ich wünsche dir nochmal mehr wertvolle Erkenntnisse und vielleicht sogar die ein oder andere Erkenntnis, dass du sagst, okay, so war das auch bei mir und jetzt bin ich bereit, da vollständig rauszugehen. Ich ziehe jetzt wirklich durch. Ich wünsche dir das so sehr, aus tiefstem Herzen. Danke, dass du den Mut hast, auf dich zu schauen und dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen. Wie ich eben schon eingangs erwähnt habe, ist in toxischen Beziehungen die Anziehungskraft enorm stark. Du kennst das sicherlich auch von deiner Beziehung, dass gerade auch schon zu Beginn eure Anziehungskraft so wahnsinnig hoch war. Es war also quasi so, dass du für dich gefühlt hast, das ist mein passendes Gegenstück. Darauf habe ich so lange gewartet und es schien am Anfang alles so perfekt. Dieser wichtige Aspekt in toxischen Beziehungen ist, dass die Anziehungskraft einfach immer wieder von enormen negativen Verhalten und Mustern begleitet wird. Also mal bekommst du ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Liebe und im nächsten Moment wirst du wieder abgewertet. Und egal welche negativen Auswirkungen diese Beziehung auf uns haben, durch diese hohe Anziehungskraft halten wir an dieser Beziehung fest. Und das ist so schade, das tut mir so weh in der Seele, dass ich Frauen sehe, die immer wieder so massiv abgewertet werden, vielleicht noch ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Liebe in, ja, in dieser Form erhalten und so massiv abhängig werden von dieser Beziehung. Ich meine, ich habe vollstes Verständnis dafür, weil ich das ja auch erlebt habe und ja, ich sag mal, mit dieser heutigen Klarheit, die ich auf meine ganzen Ex-Beziehungen habe, kann ich sagen, bei den offensichtlichen Narzissten war das Traumabonding nicht so stark wie bei den verdeckten Narzissten. Also an meine ehemaligen verdeckten Narzissten hing ich wirklich ewig dran. Ja, wie so ein Junkie an der Nadel. Wirklich, das war so schlimm. Und ich bin so froh, dass ich da heute raus bin und ich weiß genau, was du da durchmachst. Du bekommst immer wieder mal, ja, ich sag mal, die Idealisierungsphase, wo du dann wunderschöne Dinge hörst, wie, you are the only one, du bist so wunderschön, du bist so wichtig für mich, du warst immer wichtig für mich, du bist für mich immer wichtig und ich werde dich niemals vergessen, du bist die tollste Frau. Und im nächsten Atemzug, das ist einfach so irre, so krass, hörst du gar nichts mehr. Das heißt, dich gibt es gar nicht mehr. Du existierst einfach nicht mehr in der Welt des Narzissten und schon bekommst du wieder Liebesentzug. Und wenn du das im ständigen Wechsel bekommst, ja, da entsteht eben auch dieses Trauma-Bonding, eine emotionale Abhängigkeit. Das ist einfach so schlimm. Und ich wünsche einfach allen Frauen da draußen, dass sie endlich rauskommen aus solchen Beziehungen. Und ein weiterer wichtiger Faktor, Faktor, der die Anziehungskraft in toxischen Beziehungen eben noch verstärken kann, ist das Phänomen des Trauma-Bonding. Und hierbei handelt es sich um eine Form der Bindung, die immer wieder durch traumatische Erlebnisse entsteht. So, und wenn du jetzt zum Beispiel eine Person bist, die in einer toxischen Beziehung emotional oder physisch misshandelt wird, kann dies eben auch dazu führen, dass du dich als Opfer trotz alledem an den Partner bindest. Und das ist einfach so, es ist der absolute Wahnsinn, da sich dieser eben auch gleichzeitig ja, immer wieder von der liebevollen Seite zeigt und eben auch oftmals die einzige Bezugsperson, also die einzig wichtige Bezugsperson in deinem Leben ist. Somit bindest du dich massiv an diesen Partner. Und bei Trauma-Bonding verbinden sich die Gefühle von Angst, Schmerz und Bedrohung mit dem Gefühl von Sicherheit und Schutz, das durch den Täter vermittelt wird. Und das meine ich eben, ne? das ist diese Zuckerbrot- und Peitsche-Methode. Das ist eine Manipulation, die ist einfach so schlimm und abartig. Wirklich, weil in einem Moment bekommst du alles von deinem Partner und du denkst, oh Gott, ja, jetzt habe ich es erreicht. Jetzt endlich erkennt er, dass ich die ganz tolle Frau bin. Und im nächsten Moment kriegst du wirklich wieder eine rein. Also wirklich, da wirst du wieder abgewertet, da wirst du ignoriert, da bekommst du wieder silent treatment um die Ohren gehauen, du wirst angeschwiegen. Es gibt wieder die Form von Schuldumkehr. Du bist schuld, dass das einfach nicht bei uns funktioniert. Und dieses ständige Wechsel, ständige Wechsel von, von absoluter Idealisierung und dann wieder Abwertung, das führt eben massiv zu diesem Trauma-Bonding. Und dadurch, dass du dir nichts anderes als Sicherheit und Schutz wünschst von deinem Partner, fängst du an, du beginnst, dich auf ganz ungesunde Art und Weise an den Täter zu binden. Bedeutet eben, dass du ja alles runterschluckst. Du sprichst vielleicht Dinge auch nicht mehr an, die dich so sehr verletzen, aus Angst, dass du verlassen werden könntest und somit wirst du selbst auf sehr ungesunde Art und Weise dich in dieser Beziehung verhalten. Und natürlich empfehle ich, wenn du das für dich registrierst, dass du dich komplett von dir abspaltest, dass du einfach Verhaltensweisen annimmst, die nicht mehr gesund sind. Oftmals ist es auch so, dass uns das Umfeld schon aufmerksam macht. Hey, du veränderst dich so sehr, merkst du das gerade? Und das ist einfach so wichtig, dass du in dem Moment... Ich weiß, es ist unfassbar schwer, aber dass du trotz alledem auf die Worte deiner Freunde hörst, dass du dich eben so veränderst und dass du vielleicht professionelle Hilfe auch in Anspruch nimmst. Es gibt so viele Berater, Coaches und, und äh, Psychologen da draußen, die dich in dieser Form auch unterstützen. Und ich weiß, du traust dich oftmals nicht, in solche Gespräche reinzugehen, weil du das Gefühl hast, oh Gott, dann gebe ich etwas von mir preis und Du weißt im Prinzip auch schon, dass dieser Berater, Coach oder Psychologe dir sagt, hey, da müsstest du jetzt normalerweise rausgehen. Du weißt das schon oder ganz tief in dir gibt es schon diese Stimme, die dir das einflüstert oder reinflüstern möchte. Hey, geh da raus. Aber du willst nicht auf diese Stimme hören, weil du eben auch immer wieder diese wunderschönen Momente hast. Und dann kommt auch noch der wichtige Aspekt dazu, dass du dich am Ende auch noch schuldig und verantwortlich für die Gewalttaten deines Partners fühlst. Also wenn er dich immer wieder so schlimm behandelt, natürlich trichtert er dir auch die ganze Zeit ein, du bist schuld. Du bist schuld, dass ich mich so verhalten muss. Ja, ich muss dich hier anschreien. Du bist schuld, dass ich hier gerade so explodiere. So und du fühlst dich dann auch in dem Moment schuldig und fühlst dich verantwortlich für all das, was jetzt in eurer Beziehung passiert. Und was machst du dann? Oftmals rechtfertigst du dann auch noch seine Gewalttaten oder du rationalisierst alles. So Und dein Umfeld verzweifelt schon völlig daran, weil du immer wieder sagst, ja, aber komm, er ist doch auch manchmal ganz lieb. Ein Narzisst sucht sich wirklich die Opfer aus, die er emotional von sich abhängig machen kann. Und warum macht er das? Naja, um über sie zu verfügen, um sie kontrollieren zu können, um Anerkennung zu bekommen, um Bewunderung zu kommen. Und dabei nutzt er so subtile Manipulationstechniken. Ja, und. Dahinter versteckt sich der eigentliche Missbrauch und oftmals erkennst du das nicht, wenn du jetzt vielleicht auch zum ersten Mal in solch einer Beziehung bist. Du denkst dir, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht und deswegen verhält er sich jetzt so abwertend und so abweisend mir gegenüber. Das heißt, du fängst an, an dir zu zweifeln. In dem Moment brückelt es schon an deinem dein Selbstwert. In dem Moment, wo du anfängst, an dir zu zweifeln, brückelt es. Und jetzt möchte ich dir ein wichtiges Beispiel aus meinem Leben nennen, wie es bei mir war oder wie ich für mich erkannt habe, hier ist wirklich etwas megatoxisch. So, das heißt, ich habe schon sehr viel an mir gearbeitet, ich habe sehr viel erkannt und auch schon aufgelöst und bin dann in eine Verbindung getreten, wo ich immer schon gespürt habe, Ah, da könnte sich eventuell ein verdeckter Narzisst hinter verbirgen verbergen. So, und dann bin ich in diesen Kontakt rein. Und was hat uns beide ausgezeichnet? Die hohe sexuelle Anziehungskraft. Also wir haben uns wirklich nur angeguckt und die Sache war klar. Ich spreche wirklich Tacheles, weil es ist einfach ein Teil, ein, ein, ein wichtiger Bestandteil aus meinem Leben. Durch, ja, ich sag mal, durch diese, diese Geschichte habe ich aber so einen wachen Moment für mich bekommen, ein anderes Wort finde ich jetzt gerade nicht dafür, um zu erkennen, oha, hier steckt wirklich ein Kindheitstrauma hinter. So, das bedeutet, dieser Mann und ich, wir hatten eine enorm hohe Anziehungskraft. Und jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, war die Sache klar. Also es ging gar nicht anders, als dass wir miteinander sexuell aktiv wurden. Und ähm, ja, das heißt, durch diese hohe sexuelle Anziehungskraft bin ich immer wieder zurück zu diesem Mann. Das heißt, egal wie er mich behandelt hat, ich bin immer wieder zurück und habe mir immer wieder Hoffnung gemacht und gedacht, naja, vielleicht erkennt er ja jetzt, dass ich toll bin, dass ich wertvoll bin, dass ich diese Frau bin, die ihn glücklich machen kann. Und durch den Sex habe ich immer wieder gedacht, vielleicht ja jetzt, es ist schon lange her und... Ähm, ja, heute schaue ich darauf zurück und denke mir, was habe ich da bloß gemacht? Aber ja, es ist ein Teil meiner Geschichte. Und ich habe aber irgendwann für mich erkannt, wir kommen immer an einen bestimmten Punkt und da geht es einfach nicht weiter. Das heißt, wir schlafen zwei, dreimal miteinander und dann ist dieser Mann auf, über alle Berge hinweg. Ich höre dann erstmal ganz lange Zeit oder ich habe dann lange Zeit nichts mehr von ihm gehört. Es ist ja wie gesagt schon Jahre jetzt her und ähm, habe dann nichts mehr von ihm gehört. Und irgendwann, wenn er dann mal wieder Lust hatte, hat er sich bei mir gemeldet und war total charmant und ganz liebevoll und hat mir Komplimente gemacht, hat mich gelobt. So, und dann bin ich immer wieder zu ihm zurück, weil ich dachte, ja, jetzt hat er es erkannt. So, dann hatten wir wieder Sex miteinander und danach hat er mich wieder fallen lassen. So und irgendwann habe ich für mich erkannt, warte mal, das Spielchen kenne ich doch irgendwoher. Woher kommt das? Und dann fiel mir mein Elternthema ein. Meine Mutter war so, dass sie Zuckerbrot und Peitsche genutzt hat für sich und vor allem auch mein Vater. So, bedeutet, dieser Mann hat mein Elternthema gespiegelt. Und jedes Mal, wenn er mich für sich gewinnen konnte, durch Wertschätzung, durch liebevolle Worte, durch Komplimente, ja, jedes Mal habe ich mich dann wieder an diesen geklammert. Und wenn es nur ein Gedanken war, ich habe mich an diesen geklammert. Das heißt, all die negativen Verhaltensweisen und Eigenschaften, die habe ich in dem Moment dann übersehen. So, und so konnte mich der Narzisst konditionieren, dass er wirklich für sich seinen maximalen Nutzen aus mir herausziehen konnte. Das heißt, er hat regelmäßig Sex bekommen, er hat regelmäßig Aufmerksamkeit bekommen, regelmäßig äh, körperliche Berührung. Egal, wie er mich behandelt hat, er hat das alles von mir bekommen, bis ich für mich erkannt habe, warte mal, hier findet wirklich etwas richtig Ungesundes statt. Denn ich hatte mich ja schon weiterentwickelt zu diesem Zeitpunkt. So, und dann bin ich raus aus dieser Verbindung. Und das ist ja dieses Abartige an, an dem Verhalten des Täters, dass sie da wirklich immer wieder sehr liebevoll sind, sehr idealisierend sind, damit du eben auch nicht vergisst, hey, so schlimm ist er doch gar nicht. Und er meint es doch in irgendeiner Form gut mit mir. Nee, meint er überhaupt nicht. Er will einfach dich nur konditionieren. Er will dich abhängig machen, damit du nicht irgendwie ja, den Schuh machen könntest. Nur darum geht es ihm. Er will weiterhin die Kontrolle behalten. Er will weiterhin von dir Bewunderung. Er will weiterhin von dir den Körper. Nichts anderes. Also es geht ihm nicht um die tiefe emotionale Verbindung zu dir, sondern es geht ihm rein um seinen eigenen maximalen Nutzen. Also entweder bist du großartig oder du bist einfach nur das Allerletzte, so in seinen Augen und verhältst du dich jetzt nicht im Sinne des Narzissten und er wird von dir gelobt und bekommt Anerkennung und vor allem auch dein Körper, ja dann verhält sich der Narzisst natürlich völlig ja konträr zu denen, Maßnahmen, die er sonst vorgenommen hat, nämlich das Liebevolle. Nee, er verhält sich dann ganz anders und dann musst du da auch einfach mit Bestrafung rechnen. Das heißt, er führt Liebesentzug durch, er wird dich anschweigen und er wird sich einfach auf Tod stellen. Und du lernst dann durch genau diese Behandlungsweise, dass ja, du nur geliebt wirst, dass du nur wertvoll und vor allem dich auch sicher fühlen kannst, wenn es nach dem Willen des Narzissten geht. Also du musst dich so verhalten, wie er es will, dann ist alles gut für dich. Tust du das nicht, wirst du bestraft. Und ich glaube, es hackt. Also das sage ich wirklich immer so. Also wenn du da einmal raus bist aus diesem toxischen Kreislauf, dann erkennst du einfach dieses absolute Trauma-Bonding, die absolute Konditionierung und Manipulati Manipulation, die hinter dem Verhalten des Narzissten steckt. Und ich sage wirklich so in aller Deutlichkeit, da musst du wirklich raus, das wird sonst dein absoluter Untergang. So und du bist schon so sensibel konditioniert, sage ich mal, dass du jedes Befinden und jedes Bedürfnis des Narzissten sofort erkennst und sofort auch befriedigen möchtest. Du möchtest keine Kränkungen erfahren, du möchtest nicht bestraft werden und wirst alles Mögliche dafür tun. Also jegliche ungesunde Verhaltensweisen wirst du annehmen, nur damit du eben nicht in Form von Ablehnung bestraft wirst oder vielleicht sogar noch im schlimmsten Fall verlassen wirst. Und ja, bitte such dir der Unterstützung. Wenn du dann nämlich wieder Idealisierung erfährst, dann pusht das in einem Moment sofort dein Selbstwert. Du fühlst dich wieder als die Göttin und die schönste Frau der Welt und denkst, ja, jetzt habe ich es erreicht. Aber du wirst ja, also das ist ja schon offensichtlich, dass du im nächsten Moment wieder Abwertungen und wieder in irgendeiner Form Abstrafungen erfährst. Weil natürlich wirst du das auch irgendwann ansprechen, was dort in eurer Beziehung oder Verbindung stattfindet. Ja, und was passiert dann? Er bestraft dich wieder. Also es ist einfach ein ständiger Wechsel von Idealisierung und Abwertung und Abstrafung. Und durch dieses ständige ja Auf und Ab, On und Off, wirst du einfach völlig verblendet und vernebelt. Und das ist wichtig, dass dieser Nebel da sich auch in irgendeiner Form wieder lichtet. Ich meine, wenn du jetzt mittendrin steckst in diesem Missbrauch, ist das wirklich wahnsinnig schwer. So, aber... Sprich da wirklich mit deinem Umfeld drüber. Ich weiß, es wird dir schwerfallen, aber es ist so unfassbar wichtig. Du neigst jetzt, wenn du noch inmitten dieser Beziehung steckst, du neigst noch dazu, alles zu beschönigen, alles, ja, ich sag mal, zu rationalisieren, was dein Partner auch macht. Eben weil du diesen ständigen Wechsel aus Idealisierung und Abwertung erfährst. Und als ich das damals für mich erkannt habe, hier findet etwas nicht Gesundes statt. Eben weil ich auch schon an mir gearbeitet hatte, wusste ich, okay, das ist mein Vater- und mein Mutter-Thema. Was kann ich denn jetzt tun, um das für mich auch aufzulösen? Der erste Schritt war raus aus dieser Verbindung. Und natürlich war ich auch todunglücklich. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich sterbe ohne diesen Mann. Ich muss ganz ehrlich gestehen: bei den offensichtlichen Narzissten ist mir das leichter gefallen, weil sie eben offensichtlich scheiße waren. Bei den verdeckten Narzissten war das anders weil sie waren ja so in dieser Form ja, sehr liebevoll zu mir, auch wenn sie mich immer wieder durch Abwertung und, also Abwertung in der Form, dass sie mich mh, ja, missachtet haben, dadurch, dass sie sich, dass sie Liebesentzug durchgeführt haben, findet ja auch in dem Moment eine Abwertung statt, so und ähm, nur sie waren eben nicht so offensichtlich scheiße, indem sie wirklich mich beleidigt haben. Das haben also zwei Verdeckte Narzissten hatte ich und ähm, beide haben sich in ähnlicher Form auch verhalten. Und ja, es war wirklich ganz schlimm, als ich da raus bin. Ich habe gedacht, oh Gott, das überlebe ich nicht. Wie soll ich denn jetzt ohne diesen Mann überleben? Und natürlich, du hörst es ja heute, ich habe überlebt. Ich bin da durchgegangen, ich bin durch den Entzug durchgegangen, ich habe den Kontakt gekattet. also da gab es keinerlei Verbindung mehr und ich habe mir damals auch gesagt, ich ziehe das jetzt durch, ist mir jetzt auch egal, ob er nochmal so liebevoll zu mir ankommt, das ist doch nicht ernst gemeint, ich gehe doch schon diesen Kreislauf ewige Monate mit ihm und vereinzelt sogar ein, zwei Jahre. Warum soll ich denn jetzt noch weitergehen? Wir kommen ja immer nur an einen ganz bestimmten Punkt und weiter geht es ja nicht. Es geht ja nicht darüber hinaus. Es gibt ja keine Beständigkeit. Was heute gut ist, ist morgen schon schlecht. Und das habe ich irgendwann für mich geblickt, bin raus aus dieser Verbindung, habe gnadenlos durchgezogen und hab mir damals ein Versprechen gegeben. Dort, wo keine Liebe ist, will ich nicht mehr sein. Und dieser Mann, der hat mich einfach nicht geliebt. So, das war mir auch irgendwann klar, dass er einfach nur, ich sag mal, das gefügig machen, das abhängig machen, das fand er toll an mir. Ja, das hat ja auch eine Zeit lang ganz gut geklappt. Aber diese tiefe emotionale Verbindung, die gab es ja einfach gar nicht zu mir. So, und als ich das irgendwann für mich erkannt habe, habe ich gesagt, okay, wie würde ich denn jetzt mit einem kleinen Kind vorgehen? Oder wie würde ich mit meinen eigenen Kindern vorgehen? Meine eigenen Kinder würde ich ja auch nicht zu dem Peiniger schicken und sagen, da gehst du jetzt wieder hin und jetzt stellst du dich da wieder hin und beweist dich, dass du gut genug bist. Ich würde es niemals mit meinen Kindern machen. Und dann habe ich mir vorgestellt, ja, okay, ich habe ja auch diesen verletzten Anteil in mir. Sprich, mein kleines Mädchen, meine kleine Martina, die ist ja in mir. So Und wenn ich immer wieder diese kleine Martina in solche Arme schicke, dann wird sich ja der toxische Kreislauf niemals wirklich auflösen. Das habe ich irgendwann für mich erkannt. Und da habe ich gesagt, so meine kleine Maus. Ich weiß, es hört sich mal so ein bisschen spooky an, aber es ist ja tatsächlich so. Wir haben alle dieses kleine verletzte Mädchen in uns. Und ich habe meinem kleinen Mädchen irgendwann versprochen, du brauchst dich nirgendwo mehr beweisen, dass du gut genug bist, denn du bist gut genug. Und du gehst da jetzt nicht mehr zurück. Ich werde auf dich aufpassen. Und natürlich hat sich dann dieser Mann wieder bei mir gemeldet. Und diesmal habe ich gesagt, nein, meine kleine Maus, diesmal nicht. Diesmal passe ich auf dich auf. Und bis heute ist alles gut gegangen. So, das heißt, dieser Mann wird in irgendeiner Form immer meine Droge bleiben. Erst wenn ich für mich das Traumabonding gelöst habe, wenn ich die eigentliche Ursache dahinter gelöst habe, was ich ja irgendwann getan habe, sprich das Mutter- und Vater-Thema auch aufgelöst habe, den Schmerz aufgelöst habe, der eigentlich dahinter steckt. Als ich das für mich aufgelöst habe, da war dieser Mann für mich auch nicht mehr interessant. Das heißt, diese sexuelle Anziehungskraft, die zuvor noch bestand, die war weg. Und somit wusste ich, okay, jetzt habe ich in diesem Moment diesen toxischen Kreislauf auch durchbrochen. Und das ist so wichtig, dass du deinen verletzten Anteil, das kleine Mädchen in dir schützt und nicht mehr in diese Verbindung gehst. Und wenn auch die Sucht so groß ist, auch wenn du das Gefühl hast, ich brauche jetzt noch einmal diesen Kick, einmal dieses Gefühl. Nein, es wird dir wochenlang hinterher wieder schlecht gehen. Weil du weißt doch schon, was passiert. Heute ist er lieb zu dir, morgen nicht mehr. Morgen wirst du wieder mit Liebesentzug bestraft, morgen wirst du wieder mit Silent Treatment bestraft oder mit kühlen, oberflächlichen Nachrichten. Du kennst das schon, wenn du mehrere Kreisläufe mit ihm schon durchlaufen bist. Du brauchst nicht noch einen zehnten Kreislauf. Ja, ich weiß, wir brauchen manchmal alle sechs, sieben, acht Runden, aber du brauchst keine 15. oder 20. Runde, um zu erkennen, dass das, was dort in eurer Verbindung gelebt wird, nicht gesund ist. Und ich empfehle dir dringend, wenn du in solch einem Kreislauf feststeckst, dir professionelle Hilfe zu suchen. Es ist wirklich nicht so einfach, sich aus diesem Trauma-Bonding, aus dem ganzen alten Geflechten der Vergangenheit auch zu lösen. Ich kann dir nur dringend empfehlen, dir professionelle Unterstützung zu suchen. Auch ich biete kostenlose Erstgespräche von 30 Minuten an und ich empfehle dir, einfach mal zu buchen. Du hast gar nichts zu verlieren, außer dass du wertvolle Tipps nochmal mit an die Hand bekommst. Ja, und ich weiß, es ist manches Mal sehr unbequem, weil du dann eben auch weißt, okay, ich muss jetzt in irgendeiner Form in die Handlung kommen. Natürlich ist das mega unbequem und mega schmerzhaft auch, aber du durchläufst immer wieder denselben Kreislauf, wenn du immer wieder in die Arme zurückgehst, dort wo du die Verletzung überhaupt erst erfährst. Es ist wichtig, dass du dich selber schützt und ich möchte das nochmal erwähnen, es ist keine Schuldzuweisung, es ist keine Schuldumkehr, die ich hier betreibe, sondern es ist radikale Aufklärung über das, was tatsächlich ist. Ich möchte dir helfen, ich möchte dich unterstützen, damit du das wirklich durchbrichst, damit du deine eigenen Muster durchbrichst, die immer wieder dazu führen, in solche Verbindungen doch überhaupt erst zu gehen. Ja, darin möchte ich dich unterstützen. Wir können nicht beim Narzissten ansetzen sondern wir können nur bei uns selbst ansetzen. Und deswegen gebe ich dir das alles hier mit. Und ich mag dieses Bild so gerne, dass wir uns unser inneres Kind vorstellen, dass es in unserem Herzen ist und wir dieses kleine Mädchen auch in uns so sehr beschützen und eben nicht mehr in die Hände des Peinigers führen. Mit unseren eigenen Kindern würden wir das nicht tun und wir dürfen jetzt bei uns ansetzen und ebenfalls das Gleiche auch mit uns tun. Nicht mehr in die Hände des Peinigers zu gehen. Ja, das möchte ich dir unbedingt für heute einmal mitgeben. Und so löst du auch mehr und mehr dein Trauma-Bonding. Ja? Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und ich bin so sehr im Herzen bei dir. Ich wünsche dir einfach so sehr, dass du da rausgehst, dass du, dass du es schaffst, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Es ist die maximale Freiheit in dir. Du fühlst die maximale Freiheit in dir. Wenn du für dich erkennst, mein Gegenüber führt Manipulation auf so subtile Art und Weise durch, und ich erkenne das jetzt. Ja? Und für noch mehr Inspiration, folgt mir gern auf Instagram. Ich bin da jeden Tag aktiv. Ich spreche in die Stories mit rein. Es gibt die wunderschönen Kraftmomente, wo ich dir jeden Tag Tools mit an die Hand gebe, damit du mehr Stärke aufbauen kannst, mehr Selbstliebe aufbauen kannst. Ja, und das ist mir einfach so wichtig. Und deswegen stecke ich hier auch mein ganzes Herzblut rein, damit du da eben auch rauskommst. Ich spüre diese maximale Freiheit in mir und genau das wünsche ich mir für dich auch. In diesem Sinne danke ich dir, dass wir wieder Zeit miteinander verbracht haben, ich wünsche dir eine kraftvolle Woche und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir, deine Martina.